0: Thank、you イベントもです、ね、第3週に入りました、まあ、来週はいよいよクリスマス礼拝、また、イブ礼拝が行われるわけであります。まあ、世界中で数十億もの人々がです、ね、このクリスマスを祝っております。まあ、一体何が人々をしてそのようにクリスマスに向かわせるのか、もちろんイエス様ですよね。神の御子としてご自分の命を与えるためにこの世にお生まれくださった。クリスチャンでない人ですら、クリスマスは何の日ですか、それはキリストの誕生日でしょ、そう、ほとんどの人が知っております。そうして、知りつつ祝っているわけです。まあ、けれども、しかし私たちが見逃してはならないことがありますが、それはクリスマスを可能にさせた信仰の人々の姿であります。このの人々の決断があってそしてクリスマスが私たちにもたらされたわけであります中でも今日はイエス様の母となったこのマリアという人の姿からご一緒に教えられたいとこう思っておりますことの発端はどのようにしてだったのかといいますと聖書はこのように証言しているわけですねもう一度26節からのところを読ませていただきますけれども<笑>ところでその6ヶ月目に見つかいガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来たこの少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った見つかいは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだマリアという人の出身地はガリラヤのこのナザレという町であったとこう書いてあります。私たちはこの日本の中で東北地方に住んでいるわけですけれども、まあ、イメージとしてはイスラエルにおける東北地方ですね。それはまあ、ガリラヤそう申し上げましたら、まあ、なんとなくイメージをつかんでいただけるかと思うんですよね。決して大都会ではありません。漁業を中心とした田舎の村であります、まあ、それがナザレですねでその町にいたマリアはヨセフと婚約しておりましたでこの時代のですねしき、えー、たりとしては10代半ばでですね結婚するというのがまあ普通のことでありますよですからこの時代ですねおそらくマリアも今の高校生ぐらいの年齢だったと思うんですね中学生の上の方から高校生ぐらいの年であります。当時の結婚はどのようなシステムになっていたかといいますと、まず婚約をするわけでありますけれども、今とは違いまして、婚約というのは法律的には夫婦であります。しかし、婚約したあと1年間は別々に暮らさないといけないですね。でその後に結婚の祝宴がこう上げて、そして夫が妻を自分の家にこう迎え入れるんですね。そうするときに、正式に名実ともに夫婦となると。まあそういうシステムになっ,たわけなってたわけです。ですから重要なことはマリアは法律上はすでにヨセフの妻とみなされていた。で、そういうことをですね、理解しておくと、置かなければですね、マリアのこの境遇というのはどうも見えてこなくなってしまいますね。で、今日の出来事はおそらくその一年間の婚約期間が始まったばかりの頃です。何気ない日常を破って、え突然、天使がマリアに現れております。その挨拶の言葉は、おめでとうという言葉ですよね。原文を見ますと、このおめでとうというのは、喜びなさい、喜べってですね、喜べって、第一声が喜べって言うんです命令形なんですね。一体何を喜ぶというのか、しかも、喜べだけならともかく、恵まれた方よとですね言うんですよ。奇妙なほどですね丁寧な言い方を天使がするわけであります。マリアはもちろん見たこともない天使が現れたというそれだけでも,もう驚きでしたけれどもその天使がなんと自分に場違いなほど丁寧なですね言葉をかけてくるそれでですね不安を逆に不安を感じてしまったようですね私たちはしばしば神様の目からとても恵みなんだけれども私たち聞くものからすると必ずしもそれがすぐに「ああ恵みなんだ」って受け取れるわけじゃない。マリアの姿はですね、そういうことを教えてくれる。教えてくれているようにも思うんですよね。それは時を経て、段階を通して私たちに少しずつ教えられ、分かっていくものでもあるということ。そういうこともあるんだということですよね。で、ガブリエルは自分が言った言葉でマリアがそう戸惑っている。もちろんそれを予期していましたね。それで言葉を続けていくわけでありますが、30節をご覧ください。すると見つかいが言った。怖がることはない。マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。<咳>あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王いをお与えになります。彼はトコシエニヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ガブリエルが最初に発したのは怖がることはないという言葉ですがこれは恐れるなっていうですね恐れるなそういう言葉でありますこれから話す言葉はあなたにとって悪い知らせなんではないいやむしろあなたは神様の目に好意を得たんですよそう言ってまず彼女の不安を取り除いてあげるわけですねその上でガブリエルは、処女であった彼女が一人の男の子を産むのだと、とこういうわけであります。なんということでしょう。しかも、ただの子ではない。ガブリエルがここで言っていることは、要するにどういうことかというと、神様があなたから生まれる一人の子によって、これまで地上で打ち立てられたことのない全く新しい王国を彼によって打ち立てるんだよつまりこれは全く新しい王の誕生の予告なのでありますこの王がですねいかに他の王とですねまあ世の中の王と異なっているかそれは32節でありますようにその子は意図高き方の子、そう呼ばれることに、まさにですね、端的に表れております。旧約聖書を見ますと、この意図高き方というのは、天地万物をお作りになって、一切を支配しておられる創造者なる神のことをですね、表す。そういう言い方であります。つまり、生まれる子供、生まれてくる子供は、その創造者なる神の実の子なのだ。そう言っているわけですよね。さらにその子が打ち立てる王国には終わりがないとこう書かれてあります。皆さん、世界の歴史を振り返りますと、この地上のどんな国にも、どんなに栄えた国でも必ず衰える時が来ます。永遠に続く国というのは、この地上には一つもないわけですね。王朝は途絶えていき、国々は消え去っていき、そしてまたその亡くなったところに新しい国が起こります。その繰り返しがですね、人類の歴史だと言っても過言ではないと思いますね。しかし、ガブリエルは終わりのない国、それが彼が打ち立てる国だと。ですから、もうすでにこの時点でガブリエルは、この世の国ではない、そういう国をその子は打ち立てることになると言っているわけです。ですからマリアにとってですねこの告知、ですね、知らされた場面はですね、この世のものではない全く新しい王国を打ち立てる王となるそのものをあなたは生むことになるのだとそう告げられたんだということですよね。皆さん、普通こういうですね想像を超えるような話を聞かされたときにどういう反応を示すでしょうかおそらく人は2つの反応を示すんではないかと思うんですね。まず最初の反応は、いやそんな話はありえませんよ、もし信じろと言うんだったら、よほど証拠がないと無理ですよ、そういうリアクションですね。で、実は今日の箇所のすぐ前に登場していますザカリアという人がですね、まさにそういうリアクションをしていたわけでありますね、ちょっと戻って13節のところを見ていただけますでしょうか。1章の13節、まあ同じようにですね、見つかいが彼に現れて言うんです。見つかいは彼に言った、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリサベツは男の子を見ます。なおヨハネとつけなさいと、こう言われて。で、それを聞いたですね、ザカリアは18節で何と答えているでしょうか。そこでザカリアは見つかいに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。ザカリアは見つかりにです、ね、私はそれを何によって知ることができるしょうかとこう言います、問いかけています。これは要するに、信じさせてくれる何かをくださいということですよね。まず、信じられないという自分はまずしっかりあって、その上で神様に対して、私を奇跡とか何か起こして、目で見えるものを起こして、信じさせてくださいよと、そう言っているわけであります。その結果、ザカレの身に何が起こったかというと、20節でありますが、ですから見なさい、これらのことが起こる日までは、あなたは物が言えず、話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。口がけけなくなくってしまうわけですでこのザカリアの姿っていうのはですね、見るときに非常にこれはですね、ある意味でこうユーモアに富んでるなと思うんですよね。ザカリアという人は信じ、信じるだけのですね、信じさせるだけの証拠をですね、くださいって求めたんですで。その彼が受け取ったのは、話すことができなくなるという、そういう証拠だったんですよね。ザカリアは天使であるガブリエルを直接見ているのであります。妻子以外は入れないはずの聖女のですね、その中に音もなく入ってきた、その見つかりを見ているのです。それを見たザカリアはですね、恐怖をさえ覚えるような、そういうですね、なんて言うんでしょう、人の姿を超えた姿を見たんですよね。それを見ているのに、なおも証拠をくださいと口走ってしまうわけです。皆さん、人間というものは、証拠があるから信じる。そうじゃないんだっていうことですよね。ザカリアの姿は、雄弁にです、ね、そのことを物語っているんではないかと思うんです。で、一方ですね、これとは異なるタイプの反応を示す人ももちろんいるわけです。それはどういう人かというと、いや、信じがたいような話だけれども、もしそれが本当に実現するとすれば、何が障害になるだろうか、と、そういうふうな考え方をする人であります。マリアはまさにそうであったと思うんですね。34節をご覧ください。彼女はこう言っております。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。皆さん、このマリアの返事を見て、ザカリアのですね言った返事とですねの違いがお分かりでしょうか。実は、この新科学の聖書は、どうしてそのようなことになり得ましょうとですね訳しているのは、ちょっとですね私はまあ問題があるかなというふうに思わなくもないですね。というのは、なり得ましょう、どうしてそのようなことになり得ましょうと聞くと、皆さん。いや可能性すらないでしょうよって、そういうふうに聞こえないでしょうか。でもですね、ここはですね、マリアはどういうふうに問うているかというと、原文を見ますとね、マリアは、どうしたらそれは起こるでしょうか。そういうふうに聞いているわけです。方法を尋ねている。どうしたらそれは起こるでしょうか。そう聞いているわけであります。つまり、マリアの心の中では、ガブリエルが言ったことは、怒るだろう。そういう前提がまずあるんです。でも、実際の自分を見るとどうか、まだ結婚もしていない、結婚式も挙げていない、もちろん夫婦生活も経験していない、そういう現実が自分のもとにあるんですよね。で、ガブィエルが言ったことと、自分の現実とのその間にこのギャップがあります。で、このギャップをどうしたら解決できますでしょうか。そういうふうにマリアは見つかりに尋ねているんだということですよ。ですからマリアは、それは起こり得るんでしょうかねって言ってんじゃないんです。どうやったら起こるでしょうかそういうふうに聞いているんだということです。ここにですね、ザカリアとの明白な違いを見て取ることができるんじゃないかと思うんですね。例えて言いますと、ザカリアという人の信仰は、まあ、深い谷底がこうあるとします。その時に、えー、ザカリはですねこの谷のこちら側に立って「こんな深い谷越えられっこない」って言ってですねえ座り込んでしまうそういう人に似ているかもしれません。でそういうここで座り込んでこう言うんですねまずこの谷に丈夫な橋を架けてくださいそうしたら腰を上げて渡りますからってそう言ってるわけですで一方、マリアの信仰はどういう信仰かというと、この崖っぷちは同じですね、崖っぷちがあるんですけれども、下を見て、あーって言って、足がすくむんですけれども、でも向こう岸にいる人が、あいる、その人に向かって、どうやったらこの谷を越えられますか、教えてくださいと頼んでいる、そういう人に似ているんではないかと思うんです。つまり、マリアは前を見ているんですよね。アカリアがあーって言って下を見てです、ね、この後ずさりしながら、自分の安全なです、ね、絶対に落ちる可能性のない安全地帯にとどまろうとしている。まあ、それに対してマリアは自分の前にいるです、ね、お方を見ているわけです。で、この信仰の姿勢の違いがです、ね、この両者の明暗を分けたわけですよね。まあ、具体的には、こういうふうに前を見ている人に対しては、神様もまたです、ね、必要な助けをこう次々与えてくださるんだということなんですね。35節であります。見つかりを答えていった。精霊があなたの上に臨み、糸高いき方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ここで見つかりはですね、どうしてそういうことがどうやったらできるでしょうかっていう方法を尋ねたマリアに対して、どうしたら諸女であるマリアが妊娠できるかということを具体的に明確に答えてくださっています。それは、精霊の力、神の力によって起こるんだとこう言いますね。人の意志とか方策には一切関わりがなくただ神の手によってそれは起こるのだマリアよとこうガブリエルは言うわけであります。神の手によってその子が生まれてくるからこそですねその人は聖なるものであり神のこと呼ばれるんだと言えるんだということなんですね。まさにですね、このことの中に私はイエス様が、諸女のマリアから生まれなければならなかった。その必然性が書かれているように思うんですよね。というのは、もしイエス様がですね、どうでしょう、ヨセフとマリアが結婚して、普通に夫婦生活を営んで、その中からイエス様が生まれてきたとしたらどうですかね。人間の常としてですね、私、神の父なんだ私は神の母よ、そういうです、ね、何かこう欲求のようなものが湧き上がってくるんじゃないでしょうかね、まあ、実際そうでなくてもです、ね、カトリック教会などは聖母マリア様ということで、まあ、イエス様のほどではないにしても数形のです、ね、対象にマリアはなっているほどであります人間というものはいかにです、ね、人をです、ね、高く上げたいか祭り上げたくなるかそういう生き物であるということがわかるではないかと思います神様はそのような誘惑から二人を守れるこれは私たちの意思や私たちの願い私たちの思いによって与えられた子供では全くないということが彼らにはっきりわかる形である必要があったんですよねしかしこれはもちろん中心的なことではありません一番大切なことはもし、ヨセフとマリアの営み、夫婦生活から生まれてきたのだったら、イエス様もどうでしょうか。私たちと同じように、アダム以来人類を縛っているこの罪の性質を、そのまま引き継いで生まれてくるということになるわけであります。果たしてそのようにして生まれてきた子が、人が性ですね、性なるものと呼べるでしょうか。皆さん、私たち自分を見れば分かりますよね。私のこの私のどこに清さというのがあるんだろうかなとですから私たちと同じようにしてイエス様が生まれてきたのであるならば彼に救い主になる資格はないと思うんですよね私たちと同じ罪人がどうして私たちの罪をあがなうことができるでしょうか罪のない人だけが人の罪を代わりに背負うことがおできになります罪のない人が生まれてくるそれは聖なるお方によってしかありえないことではないかと思うんですね。そもそもイエス様がヨセフとマリアの子の夫婦の営みによって生まれてきたとするならイエス様は人間の欲求によって生まれてきた人ということになるわけであります。それは私たちの子供たちと何も変わらない。イエス様はそうなるとどこまで行ってもただの人にすぎない。もちろんただの人が全人類の罪を背負ってあな、えー、うということなどできない。全人類の罪を負うことができるのは人を超えた存在、すなわち神でなければならないわけです。言うまでもなく人から神は生まれません。神の子を生まれさせることができるのはただ神だけであります。もうお分かりだと思いますけれどもだからこそ神様はこの処女であるマリアに聖によってイエス様を宿らせるというこの方法をお持ちになったのであります。というのはそれ以外のどんな方法によっても全人類を救う救い主なる神の御子は私たちにもたらされることはなかったからですよね。この話をししますとですと、ね、素朴なな疑問を抱く方ももいいるかもしれないんですじゃあなぜ神様はねマリアのこのお腹をね経由して、ね、生まれてくるんじゃなくてなんかこうスーって感じですね直接大人になったイエス様が世に下ってきてもよかったんじゃないですかなんでマリアのお腹を通られたんですか、まあ、確かに言われてみるとそうかなという気もするんです。最初から大人として、救世主として世にですね、カーッと来てくださったらよかったじゃないですか。そう考えたくもなるんです。しかしそうではない。この方は、誠の人間でなければならないんですね。スーッと天から降りてきた方はですね、誠の人間とは思う人はいません。あの人は何か人間ならぬものだと思います。しかし、人の身代わりになれるのは人だけであります。また、人のことを本当に分かることができるのも人だけであります。私たちのお家のお家にですね、犬を飼っていらっしゃる方は犬と本当に家族のような親しい関係を持てるけれども、私のこの人生の生きる意味を犬よ分かってくれ。そういう悩みを共有できることは難しい。人であるというのはどういうことかというのは、人となって初めて経験できることであります。出産は、その人が人であるということを何の疑問も余地もなく最も確実に示す方法でありますだからこそ神様はイエス様を赤子として世にお与えになったのではないでしょうか皆さんなぜ神様がこの処女であるマリアをお選びになったのかなぜこのような形でなければならなかったかそれはこのどの一つのことが欠けても私たちの救いは成り立たなかったからであります私たちを救いに導こうとする神様の熱心がこのような形で世に表されたんだということです聖書の中にしかしこの書女,女解体というですねこの話が処女が身ごもったという話が書かれているでこれを読むときに多くの世の中の人はつまずきを覚えるようであります科学文明の時代からすると傍、えー、向けな話だそう感じるのははっきりと無理ではない無理もないかなとこう思いますねしかし知っていただきたいことはですね皆さんこの西暦2015年の今だけでなく2000年前の時もそれは同じだったということですよマリアがですね、人々の前にですね、出ていて、はい、私は処女の時にこの,あのイエスを見ごもったんですってね、言ったとして、一体誰が信じたでしょうか誰からも見向きもされなかったと思います。むしろ人々はどう考えるかって言っあの女は婚約中にもかかわらず、夫に黙って、他の人に走って、しかもその誰だかわからない人の子を宿して帰ってきた。それが彼女に対する人々の常識なんですよ。マリアは、イエス様はですね、十字架とまた蘇りをによってご自分がですね、主であることを示されるまで30年以上もそういうですね、人々の視線に耐えなければならなかったんです。それほどにこのですね、書状解体という話はつまずきなんであります。このですね、話がなかったことにした方がですね、はっきり言って受け入れやすいんですよね、人々は。にもかかわらず皆さんなぜ聖書はこんなに詳しくイエス様の誕生の経緯をしかもつまずきやすい形で書いているんですかなぜわざわざ信じにくくさせるような話をですね私たちの前に分かち合っているんでしょうかそれは私はこれが真実だからだそう考えるのが最も自然ではないかと思うんです。確かに私たちにとっても今なお諸女解体このことは難問でありますしかしどうでしょうか神様が天地をお作りになったということを信じているのなら一人の諸女のお腹に命を宿らせるということはそれができないと考えるのは矛盾以外の何者でもありませんそもそもそのような小さな命を生み出すことができないような神様にどうして私たちはですね人生をかけられますか死を打ち破る永遠の命をですねどうしてそのような神に期待できるでしょうか諸女のお腹に一つの命を作り出すことのできない神にどうして人を救うことができるでしょうかそのような神は信じるに値する神でしょうか私は値しないと思いますしかし私,私たちが前を向いてですね、マリアのように、主よこの困難はどうしたら乗り越えることができますかと尋ねていくときに、神様は答えを与えてくださるお方なんだということであります。ミスカイが答えとして与えてくださったのはエリサベツでした。エリサベツは、老年になっている。そのエリサベスが今やもう妊娠6ヶ月なんだよとか、ガブエリエラです。おそらくマリアはこの時知らなかったようですね。もう思いがけないことを教えてくれるわけであります。皆さん、マリアはここで目に見える証拠をですね、もらったんですね。マリアにはそれが与えられたのであります。でこのことはですね、本当にまた、とても、こう、資産に富んでいると思うんですよね。マリアという人は、あーごめんなさい。ザカリアという人はです、ね、証拠を求めました。証拠を求めた彼がです、ね、どういう証拠を受け取ったかというと、口が利けなくなるという、そういう皮肉に満ちた証拠しか得られなかったんです。一方のマリアは証拠を求めませんでした。でも彼女がもらった証拠はです、ね、これ以上ないほど素晴らしい証拠であります。あの親類の年を重ねたイリ差別が身ごもっているんだ。まさしく神にとって不可能なこと一つもないそれを信じられるだけの励ましも神様はマリアにちゃんと備えていてくださった空手形でお前行けとですね送、えーえー、り出すんじゃないちゃんと信じられるだけの証拠も彼女に与えてくださっていたわけであります小さい子供はですね、えー、自分一人でですね、えー、こう置いてですね、まあ、うちの3番目とかですねじゃあ,あっち行ってごらんとか言って押してもですねかたくなにですね未知な知らないところに行こうとしませんよねでもどうでしょうか親が少し向こうに歩いていって、ね、手を伸ばして「ああこっちだよ」って言って待ち構えている親を見るとどうでしょうか急に顔がですね喜びに変わってその腕に向かってです、ね、飛び込んでいこうとするで同じことが、ね、ここでマリアにも起こっているんではないかと思うんですこのようにして待ち構えている神様を見たです、ね、感じたマリアはあ聖書の中でもとりわけ偉大な信仰告白をです、ね、その唇から放つんですよね38節でありますマリアは言った「本当に私は主のはしためです」「どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように」本当に私は主の橋た目これ本当にって言ったらですね、見をご覧くださいということです。ご覧くださいということなんです。ご覧ください、ここにあなたのしもべ女がおります。どうぞあなたのお言葉通り、その通りにこの身に起こりますように。皆さんこれは究極の信仰科学といってよいのではないかと思うんです。私たちは信仰告白すると言いますと、熱心にですね、はい、死にます死にます一生懸命さえ絶叫して思い込む。まあ、時にそういうふうに感じてしまいますね。でもそうではない。神が私になさることの全てを受け入れるということを、それが本物の信仰告白であります。いや、あのこととこのことは受け入れますけれども、うん、これは。それはですね、ある部分は神様は信じているがそれ以外は信じていないということではないでしょうか主がなさるすべてのことを受け入れるその時に初めて私たちは神を隅々まで信じたと言えるのではないでしょうか私たちクリスチャンが生涯をかけて目指すべき信仰の高値はです、ね、このマリアの信仰告白にこそあるわけでありますこれがすべてだということこれこそが神を喜ばせるということなんだということ私たちは他の何者も神様に差し出す必要はないこの深刻化こそ私たちは神様の前に差し出すことができる一切のものだと言ってよいと思うんですよねもちろん犠牲がです、ね、私たちを尻込みさせてしまうということもあるわけですこのように素晴らしい信仰告白の背後で,です、ね、マリアが一体何を失っていたかそのことをです、ね、目を向けることも必要でしょう何と言っても彼女が失ったです、ね、一番大きなものは憧れのです、ね、晴れ舞台憧れのあの結婚式がもうご破産になっちゃったんですよね女性の生涯にとってです、ね、結婚式というのはもう最も華やかで最も美しくて最も祝福される最高の日であります人生でしかもただ一度だけのです、ね、その美しい日ですねそそれが花嫁となるという、うういう日です。イエス様を見ごもるということはこの時代に私生児を見ごもるそのような結婚式はもはや永久に誤破産でありますそれは女性にとってどれだけ痛みでしょうそれ,だけでかそれだけではありません、この時のマリアには、相手のヨセフがです、ね、このことを聞いて受け入れてくれるかどうか、そんな保証は何一つなかったのです、むしろ縁を切られる可能性は高かった、そうするとどうなるか、まだ結婚もしてないうちから離婚している、シングルマザーとして子育てをしていかなくてはならないということです。現代でもそれは厳しいことですけれども、まして2000年前のイスラエルではそれは社会的な死を意味していました。そのような女性に残された道は物乞いをして生きるか、あるいは遊女として暮らしていくか、そういう道ぐらいしかなかったんですよね。それだけではない、もしヨセフが怒って自分のことを訴えたときに、会員の動かぬ証拠ですから、お腹が大きくな。石打ちの刑によってですね、えー、処せられる、そのような可能性すらあったわけですよ。どうでしょう、こういったことがですね、マ,マリアの心を捉えて、どくんどくン心臓がです、ね、高まって、ああ、あれも,れもこれもこれもこれも、もう失うものの大きさをです、ね、考えると、めまいがして、その中でそれでも歯を食いしばってです、ねえー、ご覧ください、主のしもべです。そう言ったんでしょうかそうかそではなかったですよねもちろんマリアの心にこういったことがよぎったと思うんですでも彼女はそのよぎったものをそのまま神様にお委だねしましたそれらの思い煩いの一切はですねもうこちら側の崖に残しておいてあちらの崖で手を伸ばして待ち構えている神様に向かって地面を蹴ってですね飛んだわけでありますそれがこの信仰合格になって現れたわけであります。このこと、ある仲介者は次のように語っております。神の恵みは、足跡の成功や名声を自動的にもたらすことはない。神はマリアを祝福し、メシアの母となるという名誉を与えたが、これは彼女に多くの苦痛を引き起こした。しかし、彼女の子を通してこの世の唯一の望みが訪れた。だからマリアはあらゆる世代に称賛されてきたのである。もし悲しみがあなたを襲い、希望を曇らせるなら、マリアを思い起こし、神がご計画をなされるのを辛抱強く待とうではないか。そう語っています。なぜ聖書はこのマリアの姿を私たちに示してくださっているのでしょうかそれは彼女の歩んだ道の後に祝福があるからです悲しみが私たちを追い尽くし希望の太陽もかける時が私たちの人生の中にあるかもしれませんその時こそマリアを思い起こし死を待ち望むものでありたいと切に願います神様はそのような道をあんた一人で行きなさいとそういうふうにですね、行、えー、かせるお方ではないんです。私たちの重荷が大きければ大きいほど、私たちの行く,手、ね、行く道のですね、少し前を行く人を神様はちゃんと用意しておられる、そうして導いてくださるわけです。マリアにとってその少し前を行く人は誰ですかそれはエリサベツであります。39節どうぞご覧ください。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶したエリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき子が体内で踊りエリザベスは精霊に満たされたそして大声を上げていったあなたは女の中の祝福された方あなたの体の身も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき私の体内で子供が喜んで踊りました主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうエルサベスはマリアが来た時にですね、えー、何によってこのマリアがね、えー、主つまり神の御子を宿しているのかわかったんでしょうかねそれは今のところ読みますとお腹の赤ちゃんの動き帯動ですよね態度によっっってて分かったって言ってんですエルサベスは精霊によってです、ね、マリアがこう入って挨拶した時にこうっとです、ね、動いたその態度を見てです、ね、マリアがどういう人であるのかそのお腹の子がどういうものであるのかを知ったんです意味を分かったああ私の前にいるこの人この人から救い主がお生まれになるのだと彼女は分かりました男性にとってはですね、お腹に赤ちゃんがいるという感覚ね、生き物がいるっていう感覚ですね。それは実に想像しにくいものであります。まあ、エイリアンという映画がありますけどね、お腹の中にこう自分ではないものがねいるという感覚がですね、男性にはどうも。わかりにくいものでありますが、しかし、えー、話を聞いてみましたら、女性にとってはそれは全くそういうものではなくて、もうごく普通の当たり前のことであってですね、そのお腹のピクンいう動きをですね、えー、かわいいなってこう思うんだっていうんですよね。まあ、妊娠中の時に妻から聞いて、そういうものかなと驚いたわけです。まあ、それくらい女性にとって赤ちゃんがお腹でこう動いているっていうのはですね、ありふれたことなんだということですよ。で皆さんそのありふれたことなんだけれどもタイミングとまたその動き方によってはですね誰が救い主かを分からせてくれる決定的な証拠にもなるんだっていうことなんですね皆さんここに本当に大切な教訓があるように思います神様が私たちにご自分の御心を示される方法は素晴らしいですね偉大なものもあるかもしれませんしかしその一方でこのように何とも何気ないものもあるんですね。神様という方は私たちが歩っている道の道端の一本の花を通してさえお方になる。この方は私たちの人生の一切のものを用いて私たちにご自分を表してくださるお方なんだということです。マリアにとって、このエリザベスの言葉はですはどんなにか大きな励ましだったでしょうか、ああ、私は一人で戦っているんじゃないんだわとそう思えた、どれだけマリアを勇気づけたことでしょう。皆さん、神様は私たちを用いてご自分の何かね、物事をなそうとするときに、一人きりで放り出すということはないわけであります。必ず道論者を与えくださる、しかも最善の道僚者を与えてくださるのであります。エリザベスの人生のことを皆さんよく考えてみてください彼女自身ですねマリアに匹敵するような素晴らしいですね出会い見つかりとの出会いをね経験して、えー、奇跡を経験している女性ですよしかもですねマリアやってきたマリアは多分親子ぐらいね年が離れてたんじゃないかと思いますよですから親子ぐらいのですね若い女の子が女性が来てですねどうでしょう皆さん私の方が素晴そういうですねなんとかこうなんというか誇りたくなる気分が出てきてもおかしくはないところですでむしろですねエルサベスにとってはこのお腹のヨハネねの方がですね優れたものとなると言われているでマリアが来てですねそのお腹の子が出てきてあライバルが現れた自分たちが脅かされてしまうんだわってそういうふうにね感じたっておかしくはないところなんです妬みというものは本当に私たちが社会の中でも本当に日々傷んだり苦しんだりする根でありますねしかしエリサビスは純粋にここで減り下っているのでありますああ神様はこのマリアにより大きな祝福を与えておられるのだということを素直に認めて彼女を心の底から祝福しているのでありますそれがマリアにとって本当に大きな励ましでありまししありた皆さん、いかがでしょうか。神様の救いのご計画というものは、このように、そこに関わった一人一人の信仰による応答をです、ね、足がかりとして、足として組み立てられていく家のようなものであります。イエス様はその家の揺るぎない土台であります。マリアとエリザベスはそのために用いられましたけれども、私たちもまたこの家づくりに参加しているのだということです。皆さん、このクリスマスに神様はあなたに何を語りかけているでしょうか、何を望んでおられるでしょうか。ご覧ください、あなたのしもべです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。この信仰告白を持って、死の前へ歩んでいきたい、そう思わされます。一言お祈りをいたしましょう今神様の前に短く黙想の時を申したいと思いますお一人お一人が応答のお祈りを神様にお捧げいただければと思います祈りましょう